0: Ja, herzlich willkommen beim Bundespodcast, dem Podcast rund um Politik, Gesellschaft, Kultur und ähm, aktuelle Themen. Ich sitze heute mal wieder mit, äh, meinem guten, guten Parteifreund Mike Barmauser Heide hier. Mike, wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's sehr gut und dir dann selbst.
0: <lacht> Mir geht's auch sehr gut. Wir sind heute ah. beide sehr gut gelaunt in die Folge gestartet. Ja,
1: sehr gut. Ja, ich meine, es ist unsere dritte Videokonferenz. Mhm. Aber es ist bisher die schönste.
0: Ist so, ne? Also, zumindest ja. vom, vom ähm, Aussehen, was wir auf dem Bildschirm sehen, die schönste.
1: Ja, auch von der Stimmung her.
0: Und hoffentlich auch vom Inhalt jetzt gleich. Wir reden nämlich ja. über Politikserien und Filme. Und ähm, auch darüber was Politik und Unterhaltung so ausmacht oder in Unterhaltung so ausmacht. Ähm, fallen dir da direkt schon Beispiele ein, Mike, äh, die dir in den Kopf kommen beim Thema Politik und Unterhaltung?
1: Naja, ist ja erstmal die grundsätzliche Frage, ähm, äh, welchen Stellenwert hat Politik gerade auch in, in Serien, in Filmen und so weiter und so fort und vor allem, in Leute wie wir äh, im politischen Raum selbst aktiv ja. sind, wie können die sich dann in diesen äh, Serien und Filmen dann auch wiederfinden? Ja. Ja. Mhm. das ist ja ähm, ähm, schon manchmal ganz interessant, weil die Leute haben so einen gewissen Eindruck, der da vermittelt wird, ähm, der hat nicht immer was mit dem zu tun, was in der Realität stattfindet. Ja, erstmal sind die Strukturen manchmal etwas sehr fremd, ähm, manchmal sind die ähm, ähm, auch die Vorgänge etwas gestrafter. Es macht halt auch nicht so viel Spaß, sich anderthalb Stunden jemandem dabei zuzusehen, wie er sich eine Verwaltungsvorlage durchliest. Und das ist ja ein großer Teil von dem, was im politischen Raum stattfindet. Und das ist natürlich eher selten da. Aber ansonsten ist das natürlich eine spannende Frage, also gerade auch die in den USA. Natürlich hat man die US-Wahl. Und äh, US-Präsidenten waren ja immer äh, sehr präsent in Filmen. Und äh, also Air Force One war so ein Beispiel. Äh, ähm, natürlich historische Präsidentinnen und Pr ne, Präsidentinnen Jetzt weniger aber Prä historische Präsidenten. <lacht> Man sollte nicht immer gendern. Ja. Und ja, ähm, hat nicht immer seinen mh, Platz. Genau. Ähm, Wenn es nicht passt, passt es halt nicht. Ne? <lacht> und ähm, ähm, und natürlich hat Politik auch was Spannendes, also eine Form von Kampf, hat was, was sehr auch mit der Existenz zu tun und, ähm, und deswegen sprechen wir heute mal darüber, nämlich die Frage, was heißt das denn, ähm, Politik in Filmen, kann man das übertragen auf die Realität und vor allem, äh, was sind da so Beispiele, die, die besonders spannend sind? Du hast mich eigentlich schon nach einem Beispiel gefragt, ne?
0: Ich hatte dich schon nach einem Beispiel gefragt, aber deine Ausführung Minuten. ist trotzdem schön. Ähm, was ich so ein bisschen, was mir immer bei Politserien oder bei Politfilmen auffällt, ist, dass es ähm, immer in so festen Kategorien läuft. Also entweder es geht um Scheitern in der Politik, ähm, es geht um einen Riesenerfolg in der Politik und, und glorreiche Sitzungen, glorreiche äh, Termine, oder ähm, es ist wirklich eher. Ja, wie soll ich sagen, Entertainment, ähm, ähm, Unterhaltung für die Leute. Geht's dir da ähnlich?
1: Ja, natürlich, das Spannendste ist, wenn, wenn's, wenn da jemand ist, der ein Ziel hat und Widerstände da sind und über diese Widerstände ähm, erreicht er diese Ziele. Ja, und oder erreicht sie auch nicht. Es ist ja auch sehr unterhaltsam, Leute, äh, gerade in politischen Komödien zu sehen, die dann nicht immer das erreichen, was sie wollen. Ja, und ähm, das ist ja manchmal deutlich unterhaltsamer. Und ähm, es gibt ja sehr Unterschiede. Es gibt natürlich Sachen, die nach tatsächlichen Begebenheiten äh, gefilmt wurden. Äh, es gibt so politische Fiktion. Da gibt es ja sehr spannende Sachen wie House of Cards oder Borken, äh, also der dänischen Serie, ähm, die ja mit der Realität im Unmittel, also die ja kein historisches Vorbild haben. Aber die äh, sehr spannend sind, weil äh, das sehr stark fokussiert wurde. Und ähm, ähm, in, was glaube das war 19er mit Gina Davis gab es auch mal eine Serie, die ist Commander in Chief. Da spielte sie die erste weibliche Präsidentin. Ja. Und äh, auf Deutsch hieß das, glaube ich, Hello, Mrs. President. Und ähm, da war natürlich auch äh, so dieser Kampf gegen äh, so das Patriarchat. Und ähm, das hat sie eigentlich nur dadurch geführt, indem sie bewiesen hat, dass sie äh, eigentlich dieselben Strukturen des Patriarchats auch für sich übernimmt und äh, eigentlich genauso einen guten Mann darstellen kann wie die Männer. Ob das jetzt die richtige Antwort darauf ist, weiß ich dann allerdings auch nicht.
0: Ja, aber man merkt schon, ähm, 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 wie du Serien so aus den Steg greifst, sag ich mal, aufzählen kannst, dass du ähm, ein, ein Seriengucker bist und auch ein Politserien und Filmegucker. Ähm, wie wie ist das bei dir? Haben dich Serien in deiner Politik beeinflusst? Haben die dich vielleicht sogar zu mehr oder weniger Engagement betrieben? Hast du dich da viel wiedergefunden, wenn man jetzt beispielsweise so eine Serie wie Borgen oder ähm, ähm, House of Cards guckt? House of Cards ist wiederfinden ein bisschen schwierig, glaube ich. Zumindestens äh, äh, <lacht> habe ich dich nie so als Politiker erlebt. Ähm, aber wie, wie ist das? Haben haben die sich äh, zu mehr Engagement animiert und, und wie guckst du solche Serien?
1: Also beide Serien gab es ja schon, als ich anfing in die Politik zu gehen. Oder als ich schon Politik gemacht habe. Ähm, und ähm Gerade House of Cards ist jetzt nicht so das Beispiel, wo ich sage, ja, okay, so stelle ich mir parteipolitisches Engagement groß vor. Ich hab Manchmal äh, ist es die, natürlich
0: äh, trotzdem so, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Ja.
1: Genau, ich habe mir aber die, äh, das war schon länger her, mal die, äh, kam im ZDF, die Vorgängerserie, da war ich noch gar nicht selbstpolitisch aktiv. Äh, also praktisch das britische Vorbild. Ähm, angeguckt, also House of Cards ist ja praktisch ein Remake und das Original ist eine britische Serie, also gibt es eigentlich so drei Staffeln von jemandem, der aufstieg, Premierminister zu werden und ähm, das war natürlich auch nicht so, dass ich sage, ja, toll ähm ich meine, der hat dann äh, seine Tochter vom Haus geschmissen, damit äh, damit er, er an der Macht bleibt. finde ich jetzt auch nicht so einen tollen Move, äh, würde ich mal sagen. Und dann hat er dann den König äh, ausgestochen. Ähm, also, dass er nicht, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, so...
0: Was hat er denn vom König ausgestochen?
1: Naja, er hat ihn ähm, praktisch enttont, ge ge Gewissermaßen. Und seinen minderjährigen Sohn auf den Thron gehoben, weil der leichter manipulierbar ist. Ähm... Hm. Genau, aber das, das hat jetzt ja mit, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mal in, in, in eine Partei und mache das genau so, ist ja nicht interessanterweise... Das war nicht deine
0: Vorstellung, als du in die Partei gegangen bist.
1: Mh, interessanterweise hat mich äh, früh politisch die Lindenstraße beeinflusst. Das ist jetzt keine klassische politische Serie, auch wenn Gung mal, glaube ich, für den Bundestag kandidiert hat. Mhm. Ähm, ähm, aber so dieses... Ähm, Bewusstsein dafür schaffen, dass, dass es da durchaus Angelegenheiten gibt, die eigentlich unmittelbar betreffen. Aber die es wert sind, dass man sich dafür einsetzt, das war durchaus da in dieser Serie gegeben.
0: Hm. Ähm, wie sehr sie siehst du dich in so Serien wie Borgen? wieder. Also ähm, ich finde, das ist eine Serie, die im politischen Alltag zumindest in der in der Spitzenklasse, sage ich mal, also auf auf höchstem Niveau auf Bundesebene ganz gut widerspiegeln kann. Ähm, mhm. Ich finde ganz interessant, ähm, wie sie, ich glaube, in der dritten Staffel oder vierten Staffel den, den Dreh machen, ähm, dass sie selbst auch eine Partei gründet. Das finde ich sehr, sehr interessant gemacht, also bei so einer Parteibewegung dabei zu sein. Ähm, wie hast du die Serie bisher erlebt?
1: Ja, ich habe die dritte Staffel noch gar nicht gesehen. Danke, dass du das jetzt hier spoilerst, Florian. Gerne. Ähm, Kann man ja auch im Trailer mm -hmm. schnell gucken. <lacht> aber, aber ich fand die, das fand ich eine sehr gut gemachte Serie, weil von der dänischen Politik kriegt man ja schon was mit. Aber mhm. so wie die da Prozesse sind, wie die Parteien zueinander finden, wie da Koalitionen laufen, das kannte man so gar nicht hier. Die Und haben ja auch äh, eine, eine
0: andere Art Koalition zu bilden, ne? auch einen mhm. ganz anderen Anspruch als an Koalition. Die müssen ja nicht immer eine Mehrheit haben beispielsweise, genau. das kennen ja die skandinavischen Länder ganz gut.
1: Mhm. Es kommt halt darauf an, dass man keine Mehrheit gegen sich hat. Also keine Mehrheit für eine andere Konstellation. Ja. Und das das ist eine sehr spannende Geschichte und vor allem dieses Verweben von persönlichen Beziehungen untereinander ähm, Also und dem Politik und vor allem dieses persönliche Beziehungen untereinander und die Dramen und Konflikte, äh, dass die wirklich äh, größtenteils nicht öffentlich stattfinden. Ähm, das ist ja auch bei House of Cards so dass das äh, ganz viel, also dass das, dass das das Gefühl ist, dass es das ein Blick hinter die Kulissen ist. Und, ähm, und das ist eine, eine spannende Geschichte. Wie nah das an eine Realität ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das tatsächlich in Christiansborg abgeht. Äh, ob das ähm, ähnlich läuft, ob, ob die aktuelle Premierministerin äh, praktisch damit vergleichbar ist, kann ich nicht sagen, aber es ist ein, zumindest ein spannender Einblick in eine potenzielle Politik.
0: Ich fand an der Serie auch sehr interessant die ähm, Verknüpfung und Verwebung von Politik und Journalismus, die wird da ja auch sehr gelebt, mhm. ähm, wo dann ein Journalist ähm, in den Partei, oder nicht Parteiapparat, sondern sondern Regierungsapparat als Regierungssprecher mitwechselt oder Spin-Doktor, so nennen die das da, glaube ich. Ähm, das finde ich sehr, sehr interessant gemacht, tatsächlich diese Verwebung zu von ähm, Politik, Gesellschaft und Journalismus, das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut hingekriegt für die
1: Ebene. Ja, und vor allem dann auch mit, gerade auch da diese persönlichen Beziehungen dann dahin, die dann auch die Sache eher belastet haben, genau. Ja. Aber ganz spannend, das ähm, ähm, finde ich, also es gibt ja, mir fiel gerade eine andere Serie ein, die jetzt nicht unmittelbar eine politische Serie ist, aber die sehr politisch auch teilweise ist, nämlich The Crown. Mhm. Ja, wo es dann auch um ähm, jetzt gerade in der letzten Staffel um eine andere P Premierministerin äh, in Großbritannien ging, äh, die aber historisch ist und das ist dann natürlich auch ganz spannend, weil da, da eine historische Figur genommen wird oder historische Figuren. Und letztlich auch eine Interpretation der der Beziehungen stattfindet, weil ob ja. das jetzt so genau da stattfindet stattgefunden hat, weiß man ja nicht.
0: Ja, auch eine, eine Interpretation der Geschichte. Ne? Also wie ähm, hm. erleben die verschiedenen Charaktere sich? Wie ist das im Königshaus mit polit politischer Äußerung, mit mit gesellschaftlicher Äußerung? Ähm, wie geht man mit Politik insgesamt um und wie? geht auch das Königshaus in, in Großbritannien mit den, ja, wie soll ich sagen, mit den Entwicklungen, die die ja auch erlebt haben in den letzten Jahrzehnten ähm, oder im letzten Jahrhundert ähm, um. Das fand ich sehr, sehr interessant äh, thematisiert in der Serie, weil in, in Großbritannien, in England gibt es ja dann doch nochmal ein etwas anderes Politsystem als, als äh, hier in Deutschland ähm, von der Machtverteilung her und auch wie, wie Demokratie ähm, dargestaltet ist, deshalb finde ich das sehr, sehr interessant gemacht tatsächlich. Wobei es mhm. da natürlich nicht so tief in die Politik geht, wie jetzt beispielsweise Nein. bei Borgen oder äh, House genau. of Cards.
1: Mhm. Äh, da geht es, äh, da ist ja der Fokus äh, beim, beim, bei der Souveränen mhm. und nicht beim Regierungschef. Ja. ja Aber es wird ja immer so, auch gerade die Beziehungen zwischen äh, Souverän und Regierungschef da dann auch entsprechend oder Chefin am Schluss äh, dann auch dargestellt. Und, und da da habe ich so ein bisschen, äh, ist bei Borgen auch so ein bisschen eine Parallele. Äh, da wird natürlich der Staat so überhaupt ein bisschen ausgeklammert, weil es in tats äh, aktuell tatsächlich ist und in der Teil einer fiktionalen Geschichte natürlich ein bisschen schwierig ist. Aber ähm, so ein Einblick in ein anderes politisches System und die Frage, wie sieht es hinter den Kulissen aus, fand ich bei beiden sehr interessant. Und vor allem ist es sehr, sehr gut gemacht. Ja, ähm, Man fragt sich ja manchmal bei deutschen Produktionen, warum kriegen die das nicht so gut hin? Ja, es gibt ähm, auch immer mal so deutsche Serien. Teilweise spielen die auch in der Kommunalpolitik. Und äh, alle auch... Äh, also ich habe immer so ein bisschen... Pro ich habe schon öfter, als ich da so eine Serie wie Ella Beck beispielsweise geguckt habe, das ist eine äh, Serie mit äh, Cordula Stratmann über eine Bürgerinitiative, äh, die gegen eine Schweinemastanlage gekämpft hat äh, und wo die dann auf die Idee kam, irgendwie eine von sich als Bürgermeisterkandidatin aufzustellen und die wurde dann auch Bürgermeisterin. Äh, ist eine sehr unterhaltsame Serie, aber ich, wenn ich die mit Leuten gucke, die jetzt nicht so jetzt drin sind in der Politik und ich da sage dann, ja, aber da, das muss doch der Stadtrat oder was mit erklären oder so. Also ganz äh, verfahrenstechnische Fragen, ähm, wo mir dann gesagt wird, ja, guckt das einfach mal an, lass dich doch mal unterhalten. Und ich denke dann aber auch, ja, ein bisschen mehr Einblick gerade auch oder Beschäftigung mit den tatsächlichen Verhältnissen. Ähm, wird einen dann auch aus seiner so Serie nicht so rausholen, weil ich habe Leute den Eindruck, dass Leute, die sich auch nicht so stark damit beschäftigen, aber schon merken, dass das dann doch nicht so ist wie in der Stadtverwaltung. Ne?
0: Was ich sehr interessant an deutschen Serien finde, also ich finde es gibt deutsche Serien, die sehr politisch sind. Es gibt aber wenig gute Serien über Politik. Ich finde das, das ist so. Also ähm, es gibt beispielsweise mit Bad Banks oder ähm, ähm, auch an andere Serien sehr, sehr gute Serien, die über ein ein Segment, was auch mit Politik zu tun hat, ähm, äh, spielt, aber über Politik, über politisches Handeln, so wie es in Borgen oder ähm, in, in Alpha House oder äh, in Wieb ähm, thematisiert wird, ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr wenige bis keine gute Serien, finde ich. Und wenn es Serien gibt, dann, finde ich, ist es oft komödiantisch gemacht. Also dann hm. versuchen sie meistens über diesen Scherzfaktor über diesen Scherzfaktor politikerinnen äh meistens Scherzfaktor Politiker, ja, ähm, zu kommen und das satirisch aufzuarbeiten. Geht's dir da ähnlich? Eh
1: also und da gibt es sogar sehr gute äh, komödiantische Sachen wie beispielsweise Eichwald MdB. Ja, Weiß nicht, ob die, das, das ist ich. großartig. Oder es gab mal einen Fernsehfilm, der heißt Der Minister. Mhm. Da ging es aber auch historisch praktisch eine Persiflage von äh, Karl Theodor, Theodor zu Gutenberg. Ähm, also das kriegen sie sehr gut hin. Ähm, aber da, wo es dann wirklich äh, so ins Richtung Drama geht, ist das dermaßen drüber zum Teil. Äh, es gab mal eine Serie, die sollte so eine deutsche Antwort auf House of Cards werden und äh, an sich war das auch sehr hochwertig gemacht. Und äh, alle Schauspielerinnen und Schauspieler, die mitgespielt haben, fand ich eigentlich sehr gut. Also, also ich äh, habe da niemanden gesehen, wo ich vorher gesagt hätte, ja, mit der Person geht das nicht, Anna Los hat die Hauptrolle gespielt. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem war das eine reinste Katastrophe. So, weil die haben es einfach nicht gebacken gekriegt, ähm, auf dieses äh, Szenario herzustellen, dass, ähm, dass da zwar eine letztlich korrupte Geschichte ist, aber nach außen hin ähm, äh, äh, so ein Machtapparat, sondern das war ja, es war sehr holzschnittartig und also es praktisch die Geschichte ist, dass da eine große Koalition im, im, im Land Berlin scheiterte an der Baugeschichte und es war auch ein Selbstmord dabei und da ist eine junge Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, deren Vater ist Fraktionsvorsitzender. Sie ist praktisch bei der CDA, eigentlich die CDU. Wow. Also die haben nicht mal die Parteinamen genau. Ich glaube, die äh, Grünen hießen da die irgendwie äh, Ökologen oder so. Und ja. äh, also es war schon sehr schön. Ja, ja. Äh, und äh, so auf jeden Fall ging es darum, ne, Neuwahlen und äh, an sich stand aber schon fest, dass der Vater eigentlich vorhat, mit dem mit der SPD wieder die nächste große Koalition zu machen. Und hat dann halt so einen Strohmann aufgestellt als äh, oberregierender Bürgermeisterkandidat. Und da ist die Tochter praktisch aufbegehrt gegen ihren Vater, wo es dann auch total viel psychischen Ballast mit gab. Ja, also ähm, äh, und ähm, also ihre äh, hatte auch Traumata aus der Kindheit und sie hat dann gesagt, sie tritt an. Ja, auch da wieder die Prozesse, also beispielsweise, das war dann eine Fraktionssitzung, die dann die Bürgermeisterkandidatin aufgestellt hat, wo man dann denkt, wenn sie sowas wenigstens richtig produzieren würden, wo auch so Partei stattfindet, äh, wäre das vielleicht viel spannender. Das kriegt beispielsweise House of Cards äh, und Borgen machen das ja ganz gut, dass, dass man also auch noch eine Dimension sieht, die nicht so nur von fünf 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 Darstellern und Darstellerinnen dargestellt werden kann, sondern auch ein bisschen größer gedacht ist. ja. Ähm, und dann war es halt so, dass das, also sie hatte war dann Spitzenkandidatin und hatte eine Psychotherapie, hatte eine Fehlgeburt währenddessen. Und diese gesamten psychischen äh, Geschichten liefen in der Öffentlichkeit ab, lief, endete dann da, dass sie ihren Kopf rasiert hat und in einer Fernsehsendung bei Hart Aber Fair oder sowas so ein heimlich ihr zugeschicktes Video vorgestellt hat, wo sie ihren Vater praktisch bloßstellte und so weiter und so fort. Wo man dann denkt, das ist dermaßen mit dem groben Hackeball gemacht. Mhm. Das, das ging gar nicht. und Da, hat da wollte man mal um alles
0: reinschmeißen, was ging. Mhm.
1: Alles reingesteckt, genau. Mutteralkoholikerin und so weiter und so fort. Also ähm, wo man sich dann denkt, ja, äh, es gibt ja gute Serien, wie, wie auch in Deutschland. Warum äh, schafft man es nicht, da mal einfach mal... Ähm, jemanden halbes Jahr in den Bundestag zu schicken zum Recherchieren oder in so ein Abgeordnetenhaus und äh, einen guten Autor oder gute Autorin und dann einfach mal was Gutes zu schreiben. Und äh, ich habe da bisher, außer jetzt wirklich witzige Sachen oder auch historische Sachen, wie Schatten der Macht beispielsweise, äh, wo es um den Brandrücktritt geht, äh, das ist ziemlich gut alles. Aber so so wirklich was, wo es um die aktuelle Politik geht und äh, wo man äh, mal so ein bisschen versucht, das anders darzustellen und vor allem so darzustellen, dass es die Leute mitnimmt, ist aktuell nicht möglich. Und ich finde schade, weil in Dänemark äh, ist, gibt's, ist es mit Borgen gelungen. Und das ist ja nur kein Land, was größer ist als wir mit einer größeren Filmindustrie, sondern ähm, äh, ist ja ähm, muss man ja denken, ja, weil wenn die das hinkriegen, warum schaffen wir das nicht? Und bei uns klappt das irgendwie nicht. Ich meine, es gibt auch eine andere Serie, die heißt Die Lobbyistin. Ist eigentlich ganz nett.
0: Ist eine Serie, Also ich finde die echt nicht schlecht gemacht, ja.
1: Ja, aber auch da ist es ja eher so ein bisschen, also ist schon besser beispielsweise als Die Stadt und Die Macht. Also weil weil ähm, ist schon ein bisschen näher dran. Also es ist schon ein guter Versuch gewesen, aber so, so richtig, dass man denkt, das ist so eine Antwort auf Borgen hm. oder House of Cards, hat man noch nicht gehabt.
0: Ähm, ich meine Lebensstraße
1: hat das gekriegt.
0: ach sowas aber auch jetzt <lacht> haben wir sehr viel über fiktionale Sachen geredet, mhm. ähm, wie findest du ähm, Serien oder Filme nach tatsächlicher Begebenheit ähm, ich finde die können sehr sehr gut sein, aber je nachdem wie sie aufbereitet werden auch sehr sehr schlecht ähm, und je, auch je nachdem wie viel rein interpretiert wird ähm, wie, wie geht's dir da
1: Kommt drauf an, also es ist, ähm, da muss man, ähm, also wenn man den Eindruck hat, dass diejenigen, die das machen, ähm, ähm, zu große Nähe zu der Person haben oder zu der, dann kann da schon sehr schief laufen oder so eine zu große Antipathie, aber <lacht> beispielsweise ähm, es gab es einen Film über Dick Cheney, der mir überhaupt nicht nahe liegt, ja, weiß, fand ich einen sehr unterhaltsamen Film und einen auch, wo ich dann auch ein bisschen, ja, wo ich wo die Personen mir dann auch mal ein bisschen näher kamen. Auch wenn ich die Politik nach wie vor ätzend finde. Aber ähm, das ist der Unterschied zu einer Dokumentation. Ich möchte, dass, dass mir eine Person auch dargestellt wird. Aber ganz interessant, gerade in den letzten Jahren von Trump, ähm, ist es ja so, dass gerade das, wo es äh, komödiantischer wird, dass das mehr das die realität darstellen mhm. konnte als ähm, als ernsthafte sachen ähm, also die die besten ähm, politischen kommentare waren in saturday night live saturday night live ja und äh, gibt es auch einen grund warum das so ist weil seriöse nachrichtensender sich mit der Unseriösität des äh, trump so auseinandersetzen mussten als wäre es seriös und dadurch erschien es seriös und äh, bei Satiresendungen konnten sie es einfach halt den Quatsch darstellen, der es ist. Und deswegen war es das wiederum näher an der Realität. Ähm, einer meiner Lieblingsserien ist ja Weep. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal gesehen hast.
0: Gesehen noch nicht, äh, Ja,
1: ja äh, musst du dir unbedingt angucken. Das ist eigentlich auch ein Remake von der britischen Serie The Thick of It. Also ein bisschen mockumentary. Und da geht es um die amerikanische Vizepräsidentin. Eine total zynische Frau. Ähm, total machtgeil. Und ähm, sie wird dann irgendwann Präsidentin für ein Jahr, dann verliert sie ihre Ma und so weiter und so fort. Also, äh, ihr geht es also immer darum, diese Präsidentschaft zu gewinnen. Und äh, ihre Familie war ihr egal, ja. Folge ist ihrer Mutter gestorben, also mussten die Maschinen abstellen. Und dann kommt die Tochter rein, war am Wein und die Mutter war vor Freude, weil in einem Bundesstaat nochmal neu ausgezählt wurde <lacht> und sie Chance hatte, doch wieder gewählt zu werden. Äh, also, aber das äh, Interessante ist, äh, Lu Juliet Lu Lu Louis Dreyfus, ich hoffe mhm. sie heißt so, mhm. äh, ähm, die ähm, die Hauptrolle spielt. Ich habe jetzt, ich habe kein besonders gutes Namensgedächtnis. Er hat nachher gesagt, jetzt die Realität, die Serie eigentlich deutlich überholt hat in Absurditäten. <lacht> Und das stimmt auch. Also so ist ja also
0: leider. Also bei, bei sehr sehr vielen Serien muss man sagen. Mhm. Ne? Also Trump mhm. hat wirklich ähm, komödiantisch ich wurde
1: beide ein bisschen Probleme mit verworren? <lacht>
0: ja, wir haben ja auch schon drei <lacht> Sitzungen hinter uns. Vom Comedy-Faktor hat Trump halt wirklich vieles überschattet, muss man sagen. Ja. Also ja. wenn dann wirklich das, was in den kühnsten Köpfen erdacht wurde als als Schwachsinn und als als Satire, dann wirklich Wirklichkeit wird, das hat tiefe Folgen bei mir hinterlassen tatsächlich. Mhm. Ähm, jetzt haben, hast, hast du schon einige Serien aufgezählt. Ähm, wollen wir mal so ein paar Tipps geben, wo wir sagen, ähm, Do's and Don'ts, sage ich mal. Also Serien, die man gesehen haben muss und Serien, die man auf gar keinen Fall gucken sollte, die sich nicht
1: lohnen. Do's and Don'ts. Ähm, na ja, meine, wir wir, wir können ja
0: erstmal mit einem Du anfangen. Du und also, ich.
1: House of Cards und Borgen, das ist ja allgemein ähm, Eigentum. Das, also Schön, dann hast du ja jetzt Fall. schon
0: zwei gesagt. Sehr ja, gut.
1: aber äh, ich habe auch Wieb schon genannt, <lacht> aber ich möchte ganz gerne eine andere Serie, die aus den 80ern ist und so ein bisschen äh, Urvater von politischer Satire auch ist, äh, in, in Serienform benennen. Es heißt Yes Minister, zumindest in den ersten Staffeln. ist In der, als späteren Sch Staffeln hat es einen anderen Namen bekommen. Rate mal.
0: <lacht> yes Prime Minister?
1: Ja, genau. Das Ach, so ist aber was. schön, dass dass du so mitdenken kannst. Ja, ich kenne ähm, Serien aus. Genau, genau. Da da ist äh, geht um einen ähm, einen Abgeordneten ähm, des britischen Parlaments. Der also erste Folge ist ist Wahlabend und seine Partei hat gewonnen und er hat hat sich halt ein Ministerium erhofft. Und er hat auch ein Ministerium bekommen und zwar äh, ein Ministerium für administrative Angelegenheiten gibt es gar nicht. Das ist ein sehr großer Griff dieser Serie gewesen, dass sie ein Ministerium erfunden haben, damit sie niemanden auf die Füße treten und damit sie auch nicht, kein, sich nicht auf ein Thema politisch festlegen müssen. Deswegen haben sie ein Ministerium für administrative, also Bürokratieministerium erfunden. Und ähm, die Serie heißt Yes Minister, weil er hat es da mit so einem Counterpart aus der Verwaltung zu tun. Ähm, der am ersten darauf feststellt, dass es eigentlich vollkommen egal ist, ob der jetzt ein Politiker hinterm Schreibtisch sitzt oder nicht. ja äh, Und ähm, und ihn auch nicht besonders ernst nimmt und eigentlich auch das, was dann Reform gedacht ist, ausbremst. So. Also Verschlankung der Verschlankung der Verwaltung. Und ähm, und da ist immer so ein, so ein kleines Hin und Her, manchmal gewinnt Verwaltung, manchmal viel, gewinnt der Minister, aber also das letzte Wort ist dann immer vom Verwaltungstypen hier. Yes, Minister. Oder am Schluss Yes, Prime Minister. Und das ist eine sehr kurzweilige Serie, die ich gerne empfehlen möchte.
0: Ja, vielen Dank, denn dass du mich fragst, äh, äh, ja. welche Serie ich empfehlen kann. Habe ich doch gerade gefragt. Äh, ja, ja. Ähm, <lacht> äh, ich ich würde gerne keine Serie, sondern einen Film empfehlen. Und Ach. zwar, ähm, oder zwei Filme. Einmal Milk. Eine, die die Geschichte von Harvey Milk erzählt, mhm. einem ähm, schwulen, ich glaube, kalifornischen ähm, ähm, Politiker, der so ein bisschen die Schwulenbewegung mitbegründet in den USA. Ähm, finde ich eine sehr, sehr eindrucksvolle Serie, äh, eine sehr, sehr eindrucksvolle Film, den man, finde ich, gesehen haben sollte. Und dann gestern erst geguckt, ähm, den Film Pride. Ähm, wo äh, auch eine, ähm, sie nennen es Lesben und Schwule für die Bergarbeiterbewegung, eben ähm, mit im Kampf um, um Rechte und äh, mit im Streik mit Ber BergarbeiterInnen geht, ähm, wo die Bergarbeiter eher am Anfang noch sehr auf Distanz sind, äh, diese beiden Gruppierungen sich dann aber annähern und ähm, wirklich gemeinsam auf die Straße gehen. Ähm, Zuerst die die ähm, ähm, Gay's and Lesbians ähm, ähm, mit den Berga Bergleuten und später auch die Bergleute, was ich sehr bewegend fand bei der Pride in London mit den ähm, ähm, Menschen aus dem LGBTIQ-Spektrum. Finde ich auch einen sehr schön gemachten Film ähm, und auch sehr, sehr tiefgründig und... Ähm, macht so ein bisschen den Mindset etwas größer, finde ich. Also ähm, lässt mal ein bisschen ein paar Grenzen überdenken und ähm, ähm, die finde ich, den, die beiden Filme würde ich gerne mitgeben und empfehlen.
1: Mhm. Also beides auch historische Filme. Genau. genau. Aber das waren jetzt ja zwei. Dann könnte ich auch noch was empfehlen.
0: Du hast ja schon vier empfohlen, von daher passt <lacht> das ja perfekt.
1: Ja, ich würde dir noch Alpha House empfehlen.
0: Ja. Gut, das ist doch so schön.
1: Ähm, äh, Alpha House ist eine Serie über äh, eine WG von ähm, mehreren Senatoren der, der Republikanischen Partei äh, mit John Goodman und äh, also es ist wirklich eine sehr schöne Serie, du hast sie auch gesehen, oder?
0: Ich habe sie auch gesehen, ich fand sie auch, ähm, ist halt auch eine ja, Satire, Komödie, mhm. ähm, aber dabei nicht schlecht gemacht, also war, war ganz gut. Ja. Ja. trotz genau. dass es Republikaner waren, ähm, fand ich sie sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht auch gerade sehr weil sie Republikaner ich, waren. Sehr schön
1: fand ich die Schüssel mit den amerikanischen Flaggenpins, wo sie dann immer ihre Flaggen mhm. rausnehmen mussten.
0: Ne? Ja, das fand ich auch nicht schlecht, das stimmt. Ähm, ja, genau. Wollen wir noch einen kurzen Newsblock machen oder haben wir die Schnauze voll für heute, Mike?
1: Wir sind ja nicht auf explicit, deswegen sollten wir Worte wie Schnauze vielleicht, damit wir nicht irgendwie Schnauze think. schon? Ja, eine Schnauze, Schnauze müsste noch gehen. Äh, ich weiß ja, ob aus dem
0: Pod, Mike, da, da macht man das so. Genau. Wir können ja einmal über das Impfchaos kurz reden. Ähm, es ist jetzt rausgekommen, ähm, Europa hat ja Impfungen bestellt. Ja. Das lief allerdings nicht ganz so gut. Nicht wahr, Mike? Möchtest du die Menschen anschauen? Ne? Ja, aber wobei, die haben jetzt keinen kein, äh, CEO mehr oder jetzt wieder 90, gibt es da schon einen neuen CEO? Mhm. Ich glaube noch nicht. Ne?
1: Ja, da ist jetzt jemand doch, da ist jemand in der Pipeline, neuer. Ähm, also man sagt ja, dass, dass der Bezos, wenn das mit den Impfungen durch ist, dass er da sein Geschäft eher einbricht und da möchte er sich vorher schon mal vom Acker machen. <lacht> äh, Nö, es halt, gibt halt auch Probleme mit mit Lieferung, mit Produktion. Äh, ich meine, es wurden europaweit zwei Milliarden Euro in Produktionsstätten von der EU reingesteckt. Und ich will mal sagen, da haben sie ein bisschen an der falschen Stelle gespart, weil ähm, man könnte ja auch mal so ein bisschen mehr investieren können, um äh, auch mehr Möglichkeiten zu schaffen, Impfstoffe zu produzieren. Ähm, und ich habe heute einen interessanten Bericht gelesen, dass geschätzt wird, dass jetzt durch fünf Wochen Impfverzögerung ein volkswirtschaftlicher Schaden von 90 Milliarden Euro in der EU ähm, entsteht. Und, ja. Das ist schon ein also, bisschen
0: was. Ja. Und da sind die, nicht immer sparen. die, und da sind die ganzen, ähm psychischen Schäden, die daraus folgen können für Kinder und äh, Menschen mit psychischen Problemen, die sich dadurch jetzt vielleicht auch entwickeln, ähm, gar nicht mit eingerechnet. Ne? Also die ganzen Menschen, menschlichen Schäden, die so eine Pandemie hinterlässt und so ein Lockdown hinterlässt, äh, äh, sind da ja gar nicht mal mit drin, leider. Ähm, mhm. wie, wie fandest du? Also Merkel hat ja ähm, zur besten Senderzeit um 20:15 äh, noch mal ein Farbe bekennen, 15 Minuten bekommen, wo sie ähm, ja, man könnte jetzt sagen, mit Fragen bombardiert wurde, habe ich aber nichts nicht so empfunden, sondern wo sie sich so ein bisschen präsentieren konnte. Ähm, mir geht dieses Ganze, ja, wir müssen uns jetzt mal noch ein bisschen gedulden, wir müssen uns äh, noch mal ein bisschen zusammenreißen, ähm, ähm, ohne zu sagen, wie schwer es für so viele Menschen in dieser Gesellschaft gerade ist durch diese Pandemie ein bisschen ähm, auf, auf die Nerven tatsächlich. Ich, ich finde es schade, dass das ähm, wenig im Blick genommen wird. Ähm wie es m, Alleinerziehenden gerade geht, ähm, wie sehr sich Menschen teilweise alleine gelassen werden und wie schnell das in, in eine Ecke gestellt wird. Ähm, ich persönlich weiß, dass, dass die ähm, Maßnahmen äh, immer noch richtig sind und äh, immer noch sein müssen. Ähm, aber ich finde gerade, was das Impfdesaster angeht, äh, könnten, könnte sich die Regierung schon mal an die eigene Nase packen und sagen, jo, da ist echt richtig was schiefgelaufen und nicht immer noch auf der... Meinung stehen, ähm, ja, aber im Großen und Ganzen ist ja alles gut gelaufen. Wie geht's dir da?
1: Ähm, also ich finde es ein bisschen irritierend, weil man hat ja schon seit einem Jahr damit zu tun und theoretisch hat man äh, seit einem Jahr ähm, hat man damit zu rechnen, dass möglicherweise irgendwann mal ein Impfstoff da ist und eine Impfkampagne starten muss. Und ähm, da habe ich den Eindruck, dass da vieles viel zu spät passiert ist und vor allem so aufgesetzt wurde, dass es eigentlich gar nicht passt. Ähm, was mich etwas irritiert, jetzt werden ja die über 80-Jährigen geimpft, aber die Anmeldung zu dieser Impfung ist für diese, für diese Zielgruppe, sage ich es jetzt mal, äußerst ungeeignet. Ja, also da werden die online angemeldet von irgendwelchen Verwandten, und ähm,
0: wenn, wenn die, die Anmeldung sehen, dann funktioniert,
1: m, ja, ja, ich, ich wollte ja <lacht> darauf hinaus, wenn es überhaupt funktioniert und dann stehen da äh, irgendwie mögliche Termine, dann geht man dann drauf und dann wird erst einmal gezeigt, ach, haben wir doch keinen Termin an dem Tag frei, dann ruft man da bei der Hotline an und kriegt dann gesagt, ja, ich sehe ja auch nur die Zahlen, die Sie sehen.
0: Oder kriegt gesagt, ja, ich komme jetzt leider auch nicht ins Tool rein gerade, rufen Sie doch ja, na, genau. da oder, oder da mal an.
1: Ja, und äh, der Tipp ist dann ja, gehen Sie bitte jeden Tag drauf und versuchen Sie alle möglichen Termine mal durch, ob Sie da einen freikriegen. Äh, da flippt man doch aus. Ja, und äh, dann irgendwie äh, mittendrin macht der Server schlapp. Da hat man nur den ersten Termin, aber noch nicht den zweiten Impftermin. Das ist auch nicht besonders gut. Und äh, da muss man sagen, das ist das Szenario für die Leute, die Glück haben, Verwandte zu haben, die ihnen dabei helfen. Ja. Äh, es gibt genug 80-Jährige, die... Äh, die da relativ allein auf der weiten Flur sind und die das nicht können. Und äh, da äh, muss ich sagen, das System funktioniert da überhaupt nicht. Und ähm, bei uns im Kreis sind, gibt's sind immer 9000 Termine, für, also für 9000 Menschen schon, immerhin. Aber auch nicht alle haben schon einen zweiten Termin, weil auch da der Server mhm. schlapp gemacht hat. und äh, was mich bei Frau Merkel ein bisschen irritiert, ist, dass man, sie hatte ihr Höchstmaß an Emotionalität äh, im letzten Herbst und jetzt äh, dieses Ausmaß an Gelassenheit, ich weiß nicht, ob das mm. jetzt nicht unproduktiv ist. Ja, und, ja, und auch äh, auch
0: das, das Nicht-Ernst-Nehmen an, an Sorgen und an ähm, ähm an Dingen, die ja da sind. Ne? Also mhm. man kann jetzt immer sagen, ja, das ist vielleicht gerade nicht gerechtfertigt und das ist, ähm, 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 der Lockdown ist gerade wichtiger, weil es da um Menschenleben geht, aber ähm, trotzdessen muss man ja schauen, dass dass die Menschen nicht ähm, nicht in ihrer Welt alleingelassen werden und sich da einigeln und dann mhm. ähm, Menschen, die Verschwörungstheorien äh, verbreiten oder sonst was anfallen, sondern ähm, man muss schon schauen, dass man da ähm, im Austausch bleibt und auch weiterhin drauf schaut, ähm, wie geht's den Leuten damit ne? und das nicht immer so abtun von Weg. Wir müssen jetzt noch ein bisschen äh, durchhalten, das ist ja alles richtig, das müssen wir und das, das wissen auch sehr, sehr viele Menschen, dass wir das noch ein bisschen müssen, äh, aber trotzdessen kann man ja die Ängste und die, die ähm, ähm, die Schwierigkeiten, die das alles mit sich bringt, mal ernst nehmen und auch ähm, schauen, da offener in Dialog zu treten und auch offener zu sagen, ey, das, was wir gerade von euch abverlangen, das ist eine ne riesige Menge, ja, ähm, gerade für einige Gruppen in der Gesellschaft ähm, und das einfach mal ernst zu nehmen und anzusprechen, das fände ich in so Interviews schon ähm, mal etwas gegeben.
1: So. Ja, und man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt von diesen volkswirtschaftlichen Schäden von 90 Milliarden spricht, das ist ja eine abstrakte Zahl. Aber dahinter steht natürlich viele Existenzen. Und ähm, die Schäden sind ja nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, es gibt Wirtschaftszweige, denen geht es sehr gut. und, ähm, und denen, denen es nicht so gut geht, davon sind doch sehr viele so im mittelständischen Bereich. Und da kann man auch auch nicht überall alles ausgleichen. Das heißt, da gehen viele Existenzen vor die Hunde. Ja. Meine, die Frage, wann vor kommen die. Vor allen Dingen, wenn,
0: wenn... Corona, äh, genau, du wolltest gerade ansprechen, vor allen Dingen, wenn die Novemberhilfen immer noch nicht ausgezahlt mhm. werden. Ne? Ja.
1: ja, genau. Wann kommen die Novemberhilfen? Ist das noch dieses Jahr oder schon erst nächstes? Ja. ja. Und, äh, und jede Verzögerung sorgt dann natürlich dafür, dass, ähm, dass da Leute dann auch äh, einfach nicht mehr können, schlapp machen. Und ähm, äh, da. Äh, also da, da äh, kann ich das momentan gar nicht so nachvollziehen, wie da äh, so schleppend teilweise agiert wird. Wenn man darauf anspricht, irgendwie, ja, das sind Novemberhilfen, die, die Leute im November schon gebraucht hätten. Oder spätestens im Dezember. Wir sind jetzt im Februar. Ähm, wir hatten ja auch den Podcast mit ähm, ähm, mit ähm, zum Thema Kultur im Lockdown. Mhm. Und ähm, kann man sich ja nochmal anhören. Und da weiß man, äh, da die gehen nicht nur auf ein Zahnfleisch, sondern das Zahnfleisch ist auch schon teilweise weg. Und ähm, genauso wird es auch vielen Leuten im Friseurhandwerk gehen und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man dann die Reaktion bekommt, ja, wir wollen ja ordentlich prüfen, damit es keinen Missbrauch gibt, das ist dann für die Betroffenen auch ein Hohn. Deswegen haben wir ja, ja gesagt, wir, wir brauchen ähm, so einen äh, selbstständigen Gehalt, was jetzt erstmal ausgezahlt wird von 1.200 Euro im Monat, damit man den Leuten ähm, auf jeden Fall ihre Existenz erstmal sichert und dafür sorgt, dass dass die erhalten bleiben, diese Unternehmen und auch die, die Solo-Selbstständigen. Und das wäre eigentlich das Einfachste, was man tun könnte. Aber diese Form... Äh, mit größte, größtmöglicher Verzögerung und Bürokratie, ist das Falscheste überhaupt. Und bei der Beschaffung der Impfstoffe ähm, das Problem ist auch, dass die Leute sehen, in Israel läuft es sehr gut. Durch ein anderes System ist ein kleines Land, was anders organisiert ist als eine Europäische Union, aber die haben ja erstmal ordentlich eingekauft, die haben auch ordentlich Geld in die Hand genommen. Geld, was auch in der Europäischen Union da wäre. Ja Und äh, was, was man an einer, jetzt an anderer Stelle ausgeben muss, um mögliche wirtschaftliche Schäden äh, auszugleichen in einigen Staaten. Äh, natürlich haben die auch wirklich andere Strukturen. Da läuft viel über die Krankenkassen, dass die Leute angesprochen werden. Aber wenn man dieses Beispiel nimmt und dann sieht, dass in, in dieser großen Europäischen Union, die eigentlich doch eine der reichsten Regionen dieser Welt ist, wo man sich dann denkt, das ist doch ein Machtfaktor, warum läuft das nicht richtig? da muss man sich dann auch irgendwann die Frage stellen, an welcher Stelle liegt es und stinkt da der Kopf vielleicht dann tatsächlich vom, nicht der Kopf vom Fisch, sondern der ja. Fisch vom Kopf.
0: So, so. Ja, also da kann man nur auf ähm, Besserung hoffen und hoffen, dass es mhm. jetzt ein bisschen schneller und besser läuft, was das Impfen angeht ähm, und wir da ähm, ein Stück mehr Normalität wieder erringen können. Ähm, mhm. Ja, Ähm nochmal eine positive Aussicht, hoffentlich zum Schluss. <lacht> mal gucken, ähm, wie es weitergeht. Das war jetzt keine
1: positive Aussicht, das war äh, die, naive, die naive Hoffnung, ja. dass es besser wird. Aber das braucht man manchmal auch, weil äh, sonst bringt es ja nichts. Und von daher ist das durchaus ein positiver Ansatz. Das ist doch ein schönes, das das schönes
0: Schlusswort. <lacht> jetzt äh, Manchmal braucht man das, sonst äh, bringt es nichts. Und äh, ja. damit entlassen wir euch in den restlichen Tag, äh, was auch immer ihr noch macht oder in die Nacht ähm, und wünschen euch alles Gute und äh, freuen uns, wenn ihr auch in die nächsten und letzten Folgen mal reinhört und uns Feedback gibt für auch Themenvorschläge gerne und genau, deshalb euch alles Gute und bleibt gesund.
1: Ja, bis dann. Tschö. Tschüss.
0: 缶差しを片手に